0: Jede Amsel im Park macht mich jetzt happy, ne? So, guck mal da ist ein Spatz cool, oder? Und man sagt ja auch immer, so ein bisschen Restpippi in der Blase lassen. Nicht alles rauslassen vor der Vorstellung. So ein bisschen, dass so ein bisschen diese Uhuhuhuh Spannung da hast.
1: Der Schmidt-Theater-Podcast mit Chef-Schnacker Henning Mertens. Präsentiert mit Astra. Mmh. Was dagegen? Ja, hallo, herzlich willkommen zu Folge 142. Mein Name ist Henning und ich habe mir wieder einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast eingeladen hier in unser kleines, feines virtuelles Kommunikationsbüro. Und im Grunde kann man sagen, ich freue mich bereits seit Folge 1 darauf, dich hier begrüßen zu dürfen. Ach. Wenn man sich durch seine Vita klickt, dann erfährt man relativ schnell, dass es Menschen gibt, die den Sinn des Lebens nicht mehr suchen müssen, da sie ihn für sich ganz klar definiert haben. Meinem heutigen Gast unterstelle ich das einfach mal ganz frech, indem ich behaupte, sein Sinn des Lebens ist die Musik. Als deren Botschafter weiß er es wie kein zweiter, leblosen Noten auf dem Papier strahlend helle, sinnvolle Charaktereigenschaften zu verleihen und man als Zuhörende nicht anders kann, als zu verstehen, was Musik ausmacht. Freude am Leben und ganz, ganz viel Emotion. Als Gründer eines eigenen Orchesters, gefeiertes Musical-Sternchen, Chansonnier, Solist und Chorsänger, präsentiert er sein Hauptinstrument, sich selbst und seine Stimme. Zu jeder Zeit in der gesamten Bandbreite der Klaviatur der Gefühle in vollendet, vollgoldeter Exzellenz. Doch auch darüber hinaus überzeugt er als Darsteller, Moderator, Sprecher und seit dem Lockdown auch als innovativer, szene youtube YouTube-Content-Creator. Meine Damen, meine Herren, alles, was dazwischen liegt und sich liebt, liebe aufgeklärte Kinder, am Schmidt-Theater gab er als Publikumsliebblick emsig seinen Einstand im Musical Cindy Rella und ist aktuell Ensemblemitglied bei Die Königs von Kiez und demnächst auch Die Königschenke* nach. Felix Heller, hallo! Ach,
0: oh, Mentenninghammer, das geht ja runter wie Öl. Ne? Ja. Das ist so teuer momentan, Öl. Ja. Dann ja. Sagen, sagen wir Rapsöl, das haben wir noch. Ah, ich glaube, die ja. Sonnenblume ist ein Problem.
1: Richtig, ja, Raps haben wir auch hier zwischen den Häusern auch angebaut. Wenn man mal durch die Kassani Allee geht und zwischen Schmidt-Theater und Stivoli guckt, da gibt es ja dieses, diese Fassade. Mhm. Dem, und dahinter ist ja Brachland, da wird aber Raps angebaut, damit wir das Öl hier anbauen für unsere Restaurants. Das Schmidt ist krisensicher. Richtig, man so. muss auch gucken, wo man bleibt. <lacht> Felix, schön, dass du da bist. Yes. Du bist aktuell tatsächlich gerade total fett im Geschäft hier bei uns. Ne, Du ja. spielst abends äh, äh, Königs vom Kiez und tagsüber probst du für den zweiten Teil schon. Ganz genau,
0: tatsächlich, ja. ja. Es ist einfach so geil. Es ist, man kann behaupten, dass äh, Schmidt ist zweites zu Hause geworden jetzt. Ach, Nachdem, schön. Sogar im, im Lockdown auch, weil wir ja äh, äh, Schmidt Flix produziert haben. Ja. Und dann das Haus ja quasi als eines der ersten wieder auf war, da waren wir dann auch alle wieder mit involviert und man war nie alleine gelassen vom Schmidt das ist schön, ne? Und oh, okay. das klingt ganz cheesy, aber es ist tatsächlich ein bisschen so. Ja. Ja, und,
1: äh, wie stelle ich mir das jetzt gerade aktuell vor? Ich meine, also das ist ja schon, also ist ja Gang und gäbe, ne, dass man äh, als Schauspieler abends was spielt und tagsüber vielleicht sogar schon das nächste Engagement vorbereitet. Aber äh, in dem Fall ist es ja wirklich so, du das ist ja eine und dieselbe Rolle, die du da auch verkörperst. Ja. Kommt es da irgendwie auch mal zu äh, Konflikten?
0: Also tatsächlich, das Spannende für mich ist, dass ich jetzt in so Szenen komme, wo ich, äh, ich spiele ja zwei Rollen ja. in beiden Stücken und ich ertappe mich jetzt dabei, dass ich Szenen probe, wo ich in der einen Rolle auf die andere schaue und dann kommt der Brainfuck-Moment. Ah, okay. Und ähm, wenn ich dann abends die andere spiele, weiß ich wieder, okay gut, hier kommt alles her und da, wo ich morgen früh wieder bin, da geht alles hin. Es ist noch nicht so, dass wir weinen, zu Hause sitzen und uns eigentlich geißeln, weil wir nicht mehr können. Okay. So fühlt es nicht an. Aber ihr probt
1: auch noch nicht so lange das zweite Stück jetzt, ne? Ne, genau. Wann war das
0: Premiere? Das Premiere ist am 2.6. 2.6., genau.
1: Und genau. bis dahin spielt ja aber noch die ersten durch. Wir spielen bis zum 28.5. Genau, noch okay. die
0: ersten, genau. Also es ja. geht nahtlos über und dann wird es ja auch Tage geben, wo wir beide Teile an einem Tag spielen, ja. wo man quasi wie bei Harry Potter so ein Gesamterlebnis dann hat. Da weiß ich dann auch nicht, wenn man so fünf Wochen das Stück nicht gespielt hat, den ersten Teil, ja. wie es dann wird. Aber es kriegen wir hin. Bin zuversichtlich.
1: Ja, also auf jeden Fall spannend, äh, ja, und... Äh ja, freuen wir uns schon mal drauf, ja. was das alles wird. Ja, genau. So, jetzt sind wir aber hier, um natürlich auch für dich jetzt ein paar Fragen hier ja, in unserem schönen Fragenkatalog 5 aus 26 abzuarbeiten. Und da <lacht> äh, haue ich dir doch mal unsere Spielerleitung um die Ohren. So. S.W. Schmidt. Das komplett wahnsinnige Interview-Lotto, das fragen bing pong Aus 26 extra für diese Folge vorgefertigten Investigativfragen sucht sich mein Gast 5 blind heraus. 5 <lacht> aus 26, so weiß weder ich noch mein Gast, welche Fragen und welchen Verlauf das Interview nimmt. Immer wieder dabei sein, A, B, C, alles tut weh, X, Y, Z, mit wem warst du zuletzt im Bett? Was wird enthüllt, was wird verschwiegen? Und los geht wieder Wow. <lacht> ja, und äh, ich würde aber tatsächlich jetzt einmal kurz mit unserer äh, Tradition dieses Spiel äh, natürlich in die Hände unseres Gastes zu geben, kurz brechen und eine Novität in, nach 141 Folgen hier einmal vom Stapel lassen. Ich würde mal ganz frecherweise jetzt sehr übergriffig dir den ersten Buchstaben einfach vorgeben, ja. weil nämlich... Ähm, ja, ich habe mich in der Vorbereitung äh, habe ich äh, natürlich mich mal so ein bisschen auch durch deine Vita geklickt und so. Also äh, du darfst jetzt schon mal C, wie coole Kompanie dazu streichen, weil das, äh, wie gesagt, ich äh, drücke jetzt einfach mal den ersten. Achso, äh, ich bin noch gar nicht. Ja. Ich, äh, ich war jetzt, ich war jetzt zwei Wochen lang war ich auch jetzt hier gar nicht mehr aktiv, äh, hatte ich jetzt auch, äh, ich durfte auch einmal durch Corona durch und äh, habe dann hier keine Aufnahmen gemacht. Deswegen, ich bin noch ein bisschen hier verzettelt. Also äh, Natürlich ist es aber trotzdem so, dass wenn die Leute sich die fünf Buchstaben, die du dir, also die vier Buchstaben und den einen, den ich dir jetzt vorgebe, <lacht> äh, wenn ihr die notiert und an uns schickt an podcast.tivoli.de, dann gibt es was zu gewinnen und zwar hast du etwas
0: mitgebracht. ja. Und zwar kann man zwei Karten für den ersten Teil von Die Königs vom Kiez gewinnen. Genau, Also, also es ist ja achten... gar nicht der erste Teil, man soll ja nicht das erste Teil nee, sagen. das Original.
1: Das Original. Obwohl, genau. das, ist, das würde den zweiten Teil ja zur Fälschung machen, das ist ja auch Quatsch. Das ist dann die Perfektion,
0: oh. wenn du so willst, oder? Also auch, das Original, ja. die Perfektion. Ja, äh,
1: das, aber das macht den ersten Teil auch wieder rund. Also, ja. nee, also, ähm, wer sagt man denn? Ja, äh, Königs vom Kiez. So, so. Genau. <lacht> Genau. Also wenn ihr da zwei Karten für gewinnen möchtet, dann äh, schickt uns alle fünf Buchstaben. Und wie gesagt, äh, C geben wir mal vor. Weil nämlich, ich bin, äh, als ich mich durch eine Vita geklickt habe, bin ich auf ein ganz, ganz spannendes Projekt gestoßen, was dich, glaube ich, auch äh, ja, schon sehr lange fesselt. Äh, dein Orchester. Ja. Das äh, Metropolorchester. Ganz genau. Genau, und da versteckt sich jetzt auch gar keine Frage hinter. Ich nee. möchte einfach nur, weil ich, ich habe, wie gesagt, ich habe mich da ein bisschen reingelesen, ich habe diverse Videos geguckt, ich bin da total fasziniert von. Erkl macht doch jetzt einfach mal ein bisschen.
0: Werbung. Das Metropolorchester äh, ist tatsächlich äh, mein Größenwahnprojekt. Ja. Das ist im Studium entstanden in Stuttgart. Ich habe acht Jahre meines Lebens im Süden verbracht und habe es dann auch wieder in den Norden zurückgeschafft. Aber das Geschenk dieser acht Jahre ist eine Formation aus 20 MusikerInnen, die gemeinsam Musik aus aller Welt spielen. Und eigentlich, wie du hast schon gesagt, die schönste Botschaft ist die Musik, aber die schönste Botschaft dieses Orchesters und dieser Formation ist, dass Musik a. jeden berührt und b. jeder versteht. Und egal, wir singen in über 25 Sprachen und egal in welcher Sprache du singst, die Leute kriegst du immer aus den Stühlen gehoben. Egal ob das jetzt jiddisch oder russisch oder japanisch ist, es funktioniert einfach immer. Das ist so das, äh, was wir auf der Bühne feiern und zelebrieren und ähm dann auch immer wieder mal, wenn man Musik von ProfimusikerInnen gespielt hört und wirklich in so einer klassischen Orchesterbesetzung, ja. dann ist einfach auch so ein, so ein schäbiger Marianne Rosenberg-Schlager auf einmal richtig geil. Ja das, und, war auch, äh, ja, das macht echt Spaß.
1: Ja, das war auch das, was ich also in diesem wie kurzen Video gesehen habe, wo mhm. ihr ja da auch wirklich einmal kurz so, so einen Zusammenschnitt alles Möglichen ja. gemacht habt. Das bekommt auf einmal, ja, wenn man das so will, eine Wertigkeit oder, naja, allein dadurch, dass es anders arrangiert ist. Genau. Äh, hat man auf einmal irgendwie so, so ja, auf, also ich fühlte mich richtig äh, besiegt, als ich das geguckt habe. <lacht>
2: sehr gut, so ja. soll das
1: sein. Das ist natürlich, also, ne, also es macht sehr viel Anleihen auch vom Palastorchester dann wahrscheinlich, ne, ja. von Max Rabe so ein bisschen, weil ja. die haben ja auch sehr viele moderne äh, Stücke genommen und dann halt quasi als Orchester umgesetzt. Mhm. Ähm, aber bei, bei euch ist es ja trotzdem irgendwie, also äh, bei Max Rabe ist halt immer so dieser ironische Unterton, aber bei euch merkt man ja trotzdem, okay, nee, wir zelebrieren hier jetzt wirklich diese Musik.
0: Genau, und Max Rabe ist eine Kunstfigur, ja. ne? der der äh, zelebriert ja äh, dieses Wesen mhm, auf der mh. Bühne, was ja auch einzigartig ist und niemand kommt daran, das versuchen mhm. wir auch gar nicht. Und der Unterschied zum Palastorchester ist auch noch der, dass die ja nur ein Streichinstrument haben. Die ja. haben ja einen Bläsersatz und haben eine Geige und wir haben einen richtigen Streichersatz und wir haben auch ganz viele Holzbläser. Mhm. Also es ist wirklich richtig, richtig cool macht unglaublichen Spaß und wenn man dann mal wieder so ein halbes Jahr Pause hatte und dann endlich wieder da ist und ja. dann merkt, die Leute können auf einmal alle immer noch das türkische Lied mitsingen und feiern einfach gerade nur ab, weil sie ein türkisches Volkslied auf der Flöte spielen, ist einfach echt wirklich total witzig. Das ja. macht einen riesengroßen Gaudi.
1: Also es ist ja auch so ein, dieses verbindende Element der Musik, dass, dass es eine einheitliche, universelle Sprache ist, ja. ist aber auch schon irgendwie in, in eurer DNA mit drin
0: von dem Orchester? So ein bisschen, wir sind ein Multikulti, wir haben glaube ich vier Nationen auf der Bühne sitzen mhm. an den Instrumenten. Und ich komme aus dem Osten und die anderen kommen alle aus dem Westen. Ja, ich Potsdam habe ich. Genau, genau. Ja, ja. Ähm, und äh, tatsächlich... Äh, äh feiern wir das auch total, ja. Mhm. Und äh, wir hatten noch nie das Problem, dass irgendjemand sich nicht angesprochen gefühlt hat im Publikum. Es ist immer so ein bisschen schwierig, die Leute erstmal anzulocken, ja. wenn wir sie dann aber haben, klappt es Und wir stellen auch jedes Mal die Frage, haben wir jemanden im Raum, der türkisch sprechen kann? Und es gibt eigentlich immer jemanden, der türkisch spricht. Mhm. Und dann sagen wir immer, wir entschuldigen uns jetzt direkt dafür, dass wir äh, ihre Sprache wahrscheinlich nicht 100% korrekt aussprechen. Sie dürfen gerne im Foyer äh, dann sich melden und die kommen dann auch. Und dann kommt immer, ja, also so wie du das gesprochen hast, es war gut, es war jetzt eher so Ankara-Türkisch. Also ah, okay. wenn du noch ein bisschen mehr Hochtürkisch bist, dann kannst du noch das und das machen. Und dann sag ich, ach, wenn wir auf dem Niveau meckern, dann können wir das also Brutto das verkaufen.
1: Ankara-Türkisch, ist das Ostdeutsche? Äh, so, ich genau, Vernetzung.
0: wahrscheinlich. <lacht> ja. ja, Vielleicht.
1: Aber äh, es ist schon so, dass ihr dann trotzdem ein festes Repertoire habt, aber dann ja. also wechselt. Also es ist nicht so, dass ihr ein rein türkisches oder rein nee, jüdisches nee, nee, Programm habt, nee. sondern äh, das ist äh, einmal komplett durch den Mixer gehauen. Genau, hat's.
0: das ist einmal wirklich so, <lacht> pass auf, wir stellen dir eine Hildegard Knef mhm. vor einen jüdischen Klezmer und äh, singen danach, also es ist wirklich Kunstleb vom Bruch und du wirst in eine Achterbahn gesetzt ja, und cool. richtig durchgeschüttelt und äh, wenn dir mal die Luft wegbleibt zwischendurch, ja. dann haben wir alles richtig gemacht.
1: Äh, in welcher Frequenz äh, tretet ihr auf? Also du sagst ja, ne, wenn man sich mal ein halbes Jahr trennt. Jetzt bist du ja auch gerade hier, gerade uns bei uns, jetzt hier in Hamburg, hier fest an den Häusern. Ja. Äh, ist das jetzt so ein Projekt, also ist äh, dieses Orchester, lebt es? Äh, also hat es noch ein regelmäßiges Dasein?
0: Tatsächlich ja. Uns hm. hat natürlich die Pandemie ordentlich zu schaffen gemacht, ja. weil wir in dem Konzert, äh, also der Konzertekalender 2020 hat 15 Konzerte für uns vorgesehen, von denen leider viele nur abgesagt und nicht verlegt ja. worden sind. Vieles schiebt sich auf den Sommer, weil sowas Open Air einfach hervorragend funktioniert. Ne? So Bundesgartenschau B, Landesgartenschau F, und so ja. weiter. Dafür ist es immer geil. Und dann so Frühjahrsaison. Also wir haben immer so zwischen 5 und 15 Konzerte im Jahr. Oh
1: ja. ja. ja was, was ich auch faszinierend fand, ist, als ich das Video gesehen habe, dass das ja wirklich alles sehr junge Menschen auch sind.
0: Ach, danke. <lacht> <lacht> ja, Oder wir sind, jugendlich so ja. Danke. <lacht> äh, wir riechen auch noch sehr stark. Wir sind alle Pubertieren. <lacht> Nein, äh, wir sind äh, tatsächlich alle, haben wir uns im Studium kennengelernt. Ja. Und äh, wir haben so alle in den 2010er-Jahren unseren Abschluss gemacht äh, an der Musikhochschule in Stuttgart. Da haben wir wirklich einfach geguckt in der Mensa. Äh, okay, du hast einen Koffer, da ist eine Flöte drin und du müsstest eine Klarinette haben. <lacht> Habt ihr Bock? Und dann hatten die Lust und seitdem haben sie uns an der Backe und äh, ja, die sind auch im ganzen Land verteilt. Wir haben Leute, die bei den Berliner Philharmonikern spielen. Wir haben den Generalmusikdirektor von XY. Also es ist wirklich bunt gemischt und alle kommen immer wieder gerne zum Mutterschiff zurück sozusagen.
1: Ja, es ist dann wieder so, so ein gemeinsames Zusammentreffen. Ja, wie Ferienlager, wirklich. Ja. Es hat wirklich was von Klassenfahrt. Ja, schön. Ja. ja. Ja, tolles Projekt. Also äh, vielleicht dürfen wir auch so einen kleinen Einspieler da jetzt äh, auch mal reinsetzen. Oh, bitte unbedingt. Genau. Und dann, achso, apropos Einspieler. Äh, du bist ja auch jemand gewesen, der zu Anfangszeiten von SW Schmidt hier, haben wir ja noch mit Einspielern von ja, Leuten aus dem oh Haus Gott. hier mhm. äh, gearbeitet. Ja. Äh, und da haben wir tatsächlich auch noch einen gefunden. Ja. Aus der
0: Friedrichs Wilhelms Fashion Fragen. Genau, richtig.
1: Du hast auch eine <lacht> Figur erfunden für ja. uns, die wir leider gar nicht immer veröffentlicht haben, weil irgendwann äh, war unser, unser Katalog hier, wo wir gesagt haben, nee, wir konzentrieren uns tatsächlich mal jetzt auf den Fragenkatalog, aber den würde ich jetzt auch gleich nochmal gleich einspielen. Oh, ihn raus. Ja.
2: Friedrich Wilhelms Fashion Fragen. Friedrich Wilhelms Fashion -Fragen. Ja, Hallöchen, ihr Hallo ihr Lieben, hier ist wieder euer Friedrich Wilhelm Ich wollte euch heute etwas mitteilen Denn mir ist bewusst geworden Vom anderen Ufer sieht man einiges klarer Ganz klar ah. Mir ist aufgefallen, dass sich einige gerade Na sagen wir es mal so, ein bisschen gehen lassen Die Italiener machen es uns ja schon seit jeher vor Und sind sogar perfekt gestylt Wenn sie nur den Müll rausbringen Bravo. Es könnte ja jemand vorbeikommen und euch sehen Nun also Guckt in den Schrank, holt den Fummel und den Anzug raus und dann lasst es euch hier mal gut gehen, ihr Lieben. Und wenn es auch nur eine Brosche ist, Brosche, was ist das eigentlich für ein Wort? Brosche klingt immer gleich so ein bisschen nach feuchtem Auswurf. Wie dem auch sei, Glitzer muss herbei, darum zap 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 und lasst euch ein bisschen was einfallen, um den tristen Alltag ein wenig fabelhafter zu machen. Oh ja. Bis nächste Woche, ihr kleidet Feuerhasen auf. Wieder gesehen.
1: Äh, ist das eine Figur gewesen? Die, die, die du irgendwie schon in deinem Kopf hattest oder wäre das jetzt extra für Es wie Schmidt? Das wäre
0: tatsächlich extra für Es wie Schmidt geboren, ja. aber es ist, sind wir ehrlich, aus einem Schmidt-Stück tatsächlich herausgeboren. Also es ist ja die Emsig-Figur ja. in Cinderella, Cinderella. Ja. der hat so einen abartigen Spaß gemacht. Den zu spielen war wirklich, also würde ich, ich würde über Leichen gehen, die Produktion noch mal wieder raus und ich hoffe ja. sehr, dass sie wiederkommt. Und das und ist jetzt äh,
1: aber auch so und auch dieser Friedhelm, äh, Friedhelm? Friedrich Wilhelm, Friedrich, ja. Wilhelm. Ja. genau, jetzt habe ich es verkürzt schon, verknappt. <lacht> das sind jetzt aber, das ist ja sehr plakativ, das ist ja eine sehr Karikatureske eske Figur.
0: Gewesen. Ja, komm, das darf man. Ja. Man darf auch mal über Karikaturen lachen, oder? Ja, ich mein, also
1: entschuldige bitte, du bist im Schmidt-Theater. So, und ich finde
0: es so geil. Ich hatte letztens auch ein Gespräch, wo es dann darum ging, kann man so einen Humor noch machen ja. auf der Bühne? Und äh, tatsächlich, mein Lebensgefährte saß drin und der ist so äh, Staatstheaterschauspieler eigentlich. Mhm. Und ich war so, scheinbar, was sagt er jetzt? Und dann sagte er danach, weißt du, das Geile ist, jeder auf der Bühne ist ein Sympathieträger, jede und jeder und es ist so hochwertig produziert, dass es komplett funktioniert. Und es gibt wie so eine geheime Abmachung zwischen ja. den Leuten im Saal und auf der Bühne, dass man nicht über den Klischee Homo lacht oder so, ja. sondern dass man miteinander einfach Spaß hat. Und deswegen funktioniert das Haus. Und mich beruhigt es total, sowas zu hören, ja, weil es auch so Spaß macht es zu spielen. Wirklich
1: ja, Ist ja auch aktuell gerade wieder mehr denn je die Frage, genau. ne? Darf man, was darf Humor noch? Äh, genau. so? Und äh, das finde ich eigentlich eine sehr schöne Definition, dass mhm. man sagt, okay, wenn es diese, diese Vereinbarung gibt zwischen Publikum und ja was auf der Bühne versteht, sodass man sagt, nee, wir laden euch jetzt ein,
0: gemeinsam genau. etwas zu lachen. Ja, und da musst du halt auch sagen, ja. dass wir natürlich mit, mit einem Götz und einer Caro, die bei uns den Captain und äh, die Bertha spielen ja. auf der Bühne, einfach zwei Hamburg- Theatergrößen da hast, die ja auch einfach richtig gute Darsteller sind, weißt du? Und dann ist auch vieles möglich, was, wenn man nur das Textbuch liest, gar nicht so klar wird mhm. und man denkt, oh, hier könnte jetzt ein sexistisches Problem entstehen, aber weil die beiden das so geil machen und eine Haltung dazu haben, funktioniert es mhm. auf einmal.
1: Das ist wirklich toll. Ist so. Ich finde das auch, hatte ich nämlich letztens äh, ein Gespräch auch jetzt gerade so, ne, mit dieser... Äh, ja, was darf Humor und sowas alles? Ich finde, sobald man sich in ein Theater begibt, ist ja auch bei ne, auch jetzt bei den ganzen Stand Up Kollegen jetzt bei uns, jetzt mm -hmm. zum Beispiel im Schmidtchen oder auch im Schmidt, ist das natürlich auch so. Also du begibst dich ja in einen geschützten Raum irgendwie so. Du, du verabredest, nee, nee, ich mache jetzt hier Witze, so ja. und wenn man sich darauf einlässt, ist es nochmal was anderes, als wenn man jetzt, keine Ahnung, auf dem Stammtisch irgendwie die letzten äh, <lacht> Zigeuner schnittelt, jetzt sage ich es einfach
0: mal, Gags irgendwie rausholt. So, ich finde auch die Debatte wichtig, ne? Ja. verstehe mich bloß nicht ja, ja. falsch, aber ich finde auch schön, dass es so T dieses total. Medium Bühne gibt. Ja. Wo man sich damit auseinandersetzt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, was ich ganz schwierig finde, ist, ich versuche zum Beispiel zu Gender, das ist so mein Auftrag, den mhm. ich mir für 2022 gestellt habe, dass ich das irgendwie flüssig hinbekomme. Es ist nicht immer einfach und es gibt ganz viele Stellen, ich habe jetzt gelernt, man darf Powerfrau nicht mehr sagen. Hm, okay. und das, Wirklich, ne? Und ich habe das gepostet und dann kriege ich gleich ganz viele Nachrichten, das sagt man aber nicht mehr. Und das Problem, was ich damit habe, ist nicht das, dass man darauf hingewiesen wird, sondern die Kultur von, wie sage ich denn sowas? Es geht nicht mehr um ich möchte mit dir die Welt besser machen, sondern es geht darum zu sagen: Das war jetzt aber falsch und das sagst du bitte nicht mehr. Und keiner hat mir gesagt, warum man es nicht mehr sagt. Und ja, ne, ne? das ist so ein genau. bisschen das Schwierige. Ja, das, so.
1: das, das, das so, also das, das, das glaube ich auch, dass, 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 das, dass das die Schwierigkeit darin liegt, dass, dass der Dialog nicht mehr da ist. Ja, so.
0: genau. Weil ich finde, wir müssen doch scheitern und wir müssen ja. doch auch auf der Bühne die Erlaubnis haben, auf die Fresse zu fliegen oder auch eben ein Gespräch Aber nicht auf die Fresse zu kriegen. So, das passiert ja. in Königs vom Kiez, wer das sehen will, wie wir jemanden auf der Bühne so richtig verdreschen, sollte dringend vorbeikommen. Ja. Und das war wieder Werbung.
1: Ja. <lacht> Werbung. So, äh, genau, bevor wir jetzt aber hier weiter uns hier äh, verdaddeln, äh, gehen wir doch gleich mal in deinen ersten freiwillig ausgesuchten Buchstaben.
0: Ich probiere... Reeperbahn und Rhapsody, R äh, wie Reeperbahn und ah, ja. Na, Guck mal, da gehen wir doch ein kleines Spielchen. Mhm.
1: Und zwar äh, entwerfen wir jetzt eine Reeperbahn-Rhapsody, nämlich ja. Felix Heller, das Musical. Oh mein Gott. So, und zwar ist es äh, so ein bisschen, also ich stelle dir jetzt ein paar Fragen ganz kurze Fragen, auf die du aber dann bitte nicht äh, mit einem Satz antwortest, sondern, äh, weil ich unterstelle dir jetzt auch einmal, dass du ein reichhaltiges äh, Repertoire an Songs in deinem Körper drin hast. Oh mein Gott, ja. Du antwortest mit einem Songtext. Mhm. Gerne auch gesungen. Mhm, okay. Auch ein beliebtes Spielchen hier oh bei uns. Das ist schön, dass du das gleich getroffen hast. So, äh, genau, also ganz kurze Fragen und dann einfach, du darfst natürlich überlegen, das können wir rausschneiden. Ja. Genau, und dann äh, assoziativ antwortest du mit einem Song. So. So, du betrittst früh morgens die U-Bahn. Alle Menschen schauen gelangweilt auf ihr Handy. Du hast aber eine App, mit der du alle Handys hacken kannst. Äh hacken kannst. Und plötzlich spielen alle Handys einen Song, den du in dieser U-Bahn live performst. Welcher Song wäre das?
0: Komm mit. Auf die Sonnenseite der
2: Straße.
0: Dum, 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 ba, dum. Ja, da muss sein. Also dann holst du den Schlag raus. Um Dass die so richtig gute Laune kriegen und ja. fast abbrechen müssen, weil sie so gute Laune haben. <lacht> Meinst du, das würde anstecken? Ich glaube ja. Auch hier in Hamburg? Gerade.
1: Wo wir ja <lacht> Boah, so wenig Sonnenseiten, obwohl jetzt gerade
0: aktuell... Ey, ist ja ohne schön, Quatsch, so. der ganze März Sonne, ne? Ja. Und ein Tag Regen und alle Gäste, die ich hatte hier, ja, Hamburg und Regen, immer <lacht> Regen in Hamburg. Ich so, ey, Leute...
1: Kommt mit. So. Gut. Äh, der Vorhang geht auf. Der Orchestergraben ist gerade vom Stimmen verstummt und der Dirigent hebt bereits den Taktstock. Die Scheinwerfer brutzeln und hinter dir bauen sich die Kollegen noch schnell in die Choreografie auf. Du verlässt in dieser Millisekunde deinen Körper, betrachtest diese Szene von außen. Welcher Song
0: kommt in deinen Kopf? Premierenfieber ist ein Gefühl, bei dem dir heiß ist und doch so kühl. Du hörst dein Herz klopfen mit Gedröhn. Premierenfieber ist aufregend schön. Ey, wir haben bald Premiere. Uh, geil, da ist es wieder so weit.
1: <lacht> wo, wo war das her? Äh, Kiss Me Kate. Ach guck mal, jetzt äh, oute ich mich ja auch als da Musiker. Da kommt
0: immer dieses Ding hier. Wunderbar, wunderbar. Ah, das ist auch Kiss Me Kate. Ah ja, das, das
1: kenne ich wieder. Auch. Oder im Deutschen Küss mich Kältchen. Ja. Also ist es schon so, dass du, ähm, dass du auch so diese, diese leichte primären Euphorie vor jeder Vorstellung auch so ein bisschen verspürst. Ohne
0: Quatsch, ja. ja. Und ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich nicht diesen kurzen ja. Moment habe, dann habe ich auch keine <lacht> Spannung wirklich. Ja. Weißt du, es ist so, nee, ich brauche das jetzt auch. Ja. Und das ist das ja doch. Und man sagt ja auch immer, so ein bisschen Restpippi in der Blase lassen, mhm. nicht alles rauslassen vor der Vorstellung, so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen diese uh -uh 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 Spannung. Da. Hast du. <lacht> Ist das
1: aber auch, würdest du das auch noch ein bisschen als Lampenfieber bezeichnen oder ist das etwas?
0: Äh ich würde sagen, ja, als Form, ja, schon. Ja. Es ist kein, ich habe Angst, sondern eher, ich habe richtig Bock jetzt. Ja. So, weil die Leute, die Leute haben ja auch Bock, deswegen sind sie ja da. Ja. Es gibt ja kein Publikum, der da sitzt, weil er keinen Bock hat, sondern aber die möchten ja. Ja, es gibt
1: aber auch diese viel gescholtenen Tage, ne? so das Showmask on. Es gibt ja trotzdem wahrscheinlich auch mal Momente, wo du
0: sagst, ah nee, heute würde ich lieber zu Hause bleiben. Ja, von meiner eigenen Energie ja. und es gibt auch, äh, gibt's auch um umgekehrten Schluss, ne? dass die Leute im Publikum, dass du so konzentrierte ZuhörerInnen hast, mhm. die dann da so sitzen und dann hat man mal das Gefühl, oh nee, Mist, ey, wir haben heute echt eine, eine schlechte Vorstellung. Nee, haben wir nicht. Wir äh, haben einfach ein ernstes Publikum ja. und die haben genauso viel Spaß. Wir müssen jetzt genauso viel geben wie immer, denn wir dürfen die nicht quasi aus den Augen verlieren. Ja. Die haben genauso Bock drauf auf uns. Manchmal wie uns.
1: verfällt man dann ja auch, das hatte ich jetzt ja auch schon diverse Mal im Gespräch, man verfällt ja manchmal dann auch so, wenn man wenn man so eine gewisse Grundenergie im Publikum nicht verfällt man ja gerne mal in diesen Drang, irgendwie mehr geben zu wollen, um sie abzuholen. Das ja. ist aber in den meisten Fällen der falsche Weg.
0: Tatsächlich oder? ja, aber äh, wir haben Gott sei Dank, also gerade für mich, ich bin ja noch, noch nicht so lange am Schmidt, hm. haben wir dann halt so diese Bühnentiere da, die dann merken, <lacht> das sind die Knöpfe, an denen man dreht ja. und da kann man sich eine ganze Menge abgucken. Das ist wirklich beruhigend. Ja. <lacht>
1: Gut, also dann äh, kommt zu die Königs von Kiez und lasst eure Knöpfe drehen. So, so äh, wir gehen weiter. Du begegnest deinem bösen Zwilling aus einem parallelen Universum, eine Art Anti-Felix, ein Musical-Grinch, der Musicals und Musik hasst. Mit welchem Song überzeugst du ihn?
0: Ach du Scheiße.
1: Aber jetzt brauche ich eine Sekunde. Ja.
0: Oh ja, ich weiß es. <lacht> <lacht> das wird jetzt richtig pathetisch. Über sieben Brücken musst du gehen, miau, miau, miau. sieben dunkle Jahre überstehen. Miau, miau, miau. Siebenmal wirst du die Asche sein, aber einmal auch der, was für ein Wortspiel,
2: helle Schein.
0: Ach, schön, ein,
1: ein Musikstück aus dem Musical Cats, der Katzenchor war Ganz genau, auch der Katzenchor hören. war dabei, ist ja, genau.
0: Okay, also das, äh, oh Gott. Mhm. Ja, doch. Sache ist richtig, ja, ist Karat, karat genau. Ja, ja, genau. Tatsächlich äh, auch so ein Lied, was ich immer gerne mit einem Orchester mache, ja. weil man dann immer noch mal sagen kann, ist es nicht geil, dass es auch Lieder im Osten und im Westen gab, die beide Seiten total gefeiert haben. Und ähm, dann kommen dann immer ganz viele, ist doch aber von Peter Maffei. ich sage, ja, ist schon von Peter Maffei, aber eigentlich hat es Karat geschrieben, gell, im Osten ist es nämlich entstanden. Ja. Und dann merkt man, ach guck mal, wir sind uns vielleicht doch alle gar nicht so uneins, so, ja. weißt du. Da also sind wir wieder bei dem Thema, dass Musik auch eine Brücke ist. So, da könnten wir jetzt gleich das nächste Lied singen. Wir lassen die liebe Joy im Himmel mal ruhen, dass sie nicht jeden Tag ein Lied eine Ach, Brücke so bauen So, ja richtig. Stimmt. <lacht> Na,
1: mal gucken. Vielleicht, äh, vielleicht bietet vielleicht, es sich noch an. Vielleicht bietet es sich noch an. Wir, zwei kurze Sachen habe ich noch. Ja. Du sitzt vor deinem Lieblingsessen und das Wasser läuft dir im Mund zusammen. Welcher Song passt zu diesem Gefühl?
0: Oh, es mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Ich bin Schlinger. Ich bin so, ein kind, ja. aber ich schlinge wirklich unerträglich schnell. Hm. Und alle Leute, die mit mir essen, sind immer so, äh, äh, wo ist das Essen bei dir jetzt hin? Wir essen jetzt seit zwei Minuten. Ja, Und deswegen, wenn man langsam ist, dann hat man mehr davon. Also ist das äh, dieser zügellose Felix, der von dir gebremst werden muss? Zügellose. Tatsächlich könnte ich jetzt wieder einen Musical-Song singen, die Unstillbare Gier. Vielleicht ist es das? Ich weiß es <lacht> nicht, ja. Das ist einfach der Appetit. Ne? Gut,
1: und äh, letzter kleiner äh, rhapsodischer äh, ein Fall. Du fällst ohne Fallschirm aus einem Flugzeug. Welcher Song bringt dich heil auf den Boden?
0: <lacht> ich komme, den nehmen wir jetzt. Das Ist auch ein Schmidt-Klassiker. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Das war auch so ein Schmidt-Paradensong. Ja. Ach, da warst du auch mit dabei. Ja, Stimmt, genau. Da die Schmidt war dabei. Ja. Stimmt, ja. das ist aber auch. Das, ist ja, das war ja Schlager voll auf die Fresse. So, und das Schlimme ist, ich kannte jeden Schlager davon, ja. den wir da gesungen haben. Ich musste nichts neu lernen. Das war ein bisschen schockierend. Ja. Wunderbar, dann so. gehen wir doch in den nächsten Buchstaben. Los, komm, Kavi, Küsse, Kissen,
1: Katastrophen. Sehr gut. Dann.. Ja. Ähm. Genau, ich, ich habe da mal das K genommen und auch Komfortzone mhm. mir mal aufgeschrieben. Gibt es die bei dir? Und wenn ja, wie gemütlich machst du es da drin? Also Oder gehst du auch aktiv dagegen an? Also gerade als Bühnenkünstler, ne? suchst du die Abwechslung und Herausforderungen oder begibst du dich gerne auf gewohntes, vertrautes und damit ja auch eigentlich erfolgreiches Terrain?
0: Das ist tatsächlich eine gemeine Frage, weil man irgendwann merkt, wenn man so die vierte, fünfte, sechste Produktion gespielt hat, was, wie du sagst, die Komfortzone ja. ist oder was immer geht. Und wenn ich so einen Tag habe, wo ich mich ertappe dabei, dass ich mich darauf ausruhe, dass ich, wenn ich singe, das schon irgendwie wieder rauskriege, wenn ich irgendwie Kacke gespielt habe, dann ärgere ich mich aber über mich selber. Mhm. Weil dieses sich da so ein bisschen zu triggern, äh, aus der Komfortzone rauszukommen, das ist schon äh, das, was den Beruf spannend macht. Denn ich mache das ja nicht, um äh, ewig an derselben Stelle zu stehen, sondern mhm. ich möchte ja neue Sachen ausprobieren. Ne? Aber ähm, tatsächlich, wenn ich merke, uh, okay gut, jetzt brauche ich dringend einen Song, weil dann spielt mein Körper wieder, okay gut, der Abend läuft trotzdem irgendwie. Ja. Wenn ich singe, fühle ich mich schon am sichersten. Weil das ist, wo ich schon sagen würde, das ist die Sache, wo ich am besten ausgebildet bin, was mein Studium so angeht. Du kommst vom Gesang. Ich komme vom Gesang und ich komme natürlich auch vom klassischen Ausdruckstanz. Ja. Das sieht man leider meistens nicht auf der Bühne. <lacht> nee, aber ähm, äh, tatsächlich, wenn ich singe, bin ich eher so in meiner Komfortzone und bin deswegen immer ganz froh, da rauskommen zu müssen. Mhm. Und äh, äh, das klingt jetzt auch wieder blöd und wie Werbung, aber es ist äh, im Schmidt gar nicht möglich, weil die Songs nicht immer im Vordergrund stehen, sondern es ist gleichwertig die szenische Darstellung ja. und die Musikdarstellung. Ich meine, wir haben Martin Lingnau und Heiko, die uns hier die äh, Ohrwürmer um die Ohren schießen, aber die schreiben eben auch Stücke darum rum. Es ist ja, ja nicht nur ja. alles Schmidt-Parade, wo es um Lieder geht, sondern es geht eben auch um die Figuren und wenn ja. die einfach nicht ehrlich sind, dann kannst du sie noch so schön singen, dann funktioniert der Abend nicht und das ist schon geil. Ja.
1: Aber würdest du auch sagen, dass, dass es so eine Art Genre gibt, äh, wo, das du als
0: Komfortzone bezeichnen würdest? Ja, ich würde sagen, je mehr Musik dabei ist, desto leichter wird es. Also mhm. ich mag Operetten ganz gerne, spiele ich auch gerne. Ähm, und ich glaube, ich würde wirklich gerne mal so ein reines Schauspielstück probieren, wo ich mich eben nicht auf die Musik verlassen kann. Wo es eben ganz pur darum geht, auf der Bühne zu erleben, um das Publikum im Saal erleben zu lassen. Mhm. Ich glaube, das ist spannend. Da ja. habe ah, ich richtig Schiss davor. <lacht> 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 ähm.
1: Naja, aber solange dieses dieses äh, Hecheln am Anfang der Vorstellung wieder äh, aktiviert wird, ist ja ganz gut. Genau. Genau. Äh, aber wie gehst du da so in, in Castings ran? Also ist es äh, schon so, dass du auch so so mal guckst, okay, äh, das, das würde mir eher liegen oder ist das auch so, wo du irgendwie sagst, auch, gibt es auch Veranstaltungen, wo du sagst, oh, da bewerbe ich mich jetzt mal, obwohl es vielleicht gar nicht äh, mein, mein, also mein, mein bisheriges
0: Övre ja. überhaupt ab, abdeckt? Also ich habe in meinem Leben schon sehr viele Castings gemacht und man merkt irgendwann, ne, wenn du weißt, es ist jetzt eine mhm. Show, wo der Tanz im Vordergrund steht, da brauche ich es gar nicht erst probieren, weil ich einfach keine Tanzausbildung habe mhm. und dann doch so realistisch einschätzen kann, ich werde nicht mehr der äh, Stepptänzer vor dem Herrn werden. so. Aber klar, also ich habe mir vorgenommen, ich bewerbe mich nur auf Sachen, die ich auch wirklich potenziell Bock habe zu spielen ja. und mache nicht irgendwo Sachen, um davon leben zu müssen, sondern ich möchte die Sachen dann auch machen wollen. Und da hat man auch Sachen dabei, wo man eigentlich weiß, naja, vielleicht die suchen mit Sicherheit was anderes aber ich möchte es trotzdem hm. gerne probieren
1: so. Ist das auch so, dass du da so eine, so eine gewisse Sicherheit hast, weil du ja zum Beispiel, keine Ahnung, auch äh, weißt, äh, dieses Orchester, was du gegründet hast, also dass das da immer Sachen sind, die aus dir herauswachsen. Äh, du bist auch als, als Sprecher und auch als Moderator, mhm. bist du auch äh, gebucht. Ja. Äh, also wie heißt es so schön, du, dann deine Standbeine sind etwas breiter aufgestellt, als jetzt, ich sag mal, nur wirklich von einem Casting
0: zum nächsten zu hopsen. So, ja. ist, das, ist das etwas, was dir so eine gewisse Sicherheit gibt? Auf jeden Fall. Und es gibt mir auch gar nicht nur die Sicherheit zu wissen, es kommt ja noch irgendwas, ja. sondern auch zu wissen, wenn das jetzt hier nicht klappt, dann falle ich auf die Füße, aber ich gehe dann weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass mich das dann in so einer, oh mein Gott, ich habe das Casting nicht geschafft, ich bin nichts wert. Mhm. Nee, um Gottes Willen, es gibt hundert andere Stellen, wo man sein Glück versuchen kann. So. Wunderbar. Dann äh, versuchen wir unser Glück mit dem nächsten Buchstaben. Yes. Äh, ich möchte gerne, weil ich weiß, auf wen es abzielt, äh, die uwu aufführungs erstbesetzungsdarstellerinnen gehen. <lacht> Na, auf wen zielt es ab? Na, auf die wunderbare liegen Ich darf nicht Caroline sagen. Fottenbacher natürlich. <lacht> natürlich. Genau. ah. ah. Ah, schön, das
1: ist eine gute Überleitung zur, zur, zur letzten Frage, yes. diese breit aufgestellten Standbeine, weil jetzt also ne dieses Gefühl der Sicherheit zu sagen, okay, irgendwas passiert und irgendwie weiß ich immer was, das war jetzt ja durch die letzten zwei Jahre tatsächlich in unserem Beruf jetzt nicht mehr ganz so gegeben, mhm. äh, ist, ist das etwas, was was dich auch, oder hast du gesagt, nee, ähm, ich stelle jetzt hier nicht meinen, meinen, Sand in, äh, meinen Sand in den Kopf, <lacht> meinen Kopf in den Sand oder irgendwie sowas, äh, weil du ja auch dieses Projekt, diese diese ähm, ne, Lieder vor der Bücherwand ins Leben gerufen hast. Ja. Also es war ja schon so, okay, es geht irgendwie weiter so. Aber ja. trotzdem ist, es, ist das irgendwie eine Zeit auch
0: gewesen, wo du gesagt hast, oh, jetzt wird es mir ein bisschen unheimlich hier mit meinem Beruf. Ähm tatsächlich hatte ich äh, drei Tage riesigen hm. Wir haben die Vorstellung gespielt, Cindy Rella und Robin Brosch, unser großartiger Kollege, steht auf der Bühne, macht die Abmoderation und sagt den legendären Satz, wir werden uns ja von diesem Kack-Virus nicht in die äh, Knie zwingen lassen. Und wir alle so, yeah, yeah. Und du warst nur so, hm. okay, wow, es sind dann doch zwei Jahre geworden. So, hm. ne? äh, und dann habe ich zu Hause gesessen, hatte Corona, gleich ganz am Anfang, und ähm, hatte dann für mich so die Wahl, also entweder, du verfällst jetzt wirklich in Lethargie, nimmst 50 Kilo zu und bewegst dich ja. gar nicht mehr oder du beschäftigst dich jetzt. Und dann habe ich gesagt, nee, ich muss mich jetzt beschäftigen, weil ich habe jetzt äh, fünf Jahre gekämpft, um überhaupt in diesem Beruf irgendwie Fuß zu fassen. Hm. Ich bin ja Quereinsteiger und äh, habe oh, dann und, die Lieder hast, vor der Bücher wenn, Eine Querfrage? Was ja. hast du vorher gemacht? Ja, ich habe ja Sprechkunst und Kommunikationspädagogik studiert. Also Aha. ich bin eigentlich Sprecherzieher. Ne? Also ich bin quasi Henry Higgins, also My Fair Lady ist mein ja. Beruf sozusagen. Ich habe an äh, mehreren Musikhochschulen in Deutschland OpernsängerInnen unterrichtet, ja. die aus der ganzen Welt kamen und deutsche Opern singen wollten. Und äh, habe dann aber geschafft, die Bühne zum Zentrum meiner äh, quasi Verdienststelle äh, zu machen. Und das war echt hart. Und deswegen habe ich die äh, Bücherwandlieder gemacht. Und mittlerweile ja. tatsächlich sogar auch kriege ich Casting-Anfragen, weil Kollegen sagen, du bist doch der, der mit dem da dieses bekloppte Lied gesungen hat. Ich sage, ja das bin ich. Genau, erklär mal kurz, Lieder vor der Bücherwand, was, genau, was also stehen wir, wir noch unter? Wir haben uns überlegt, oder ich habe mir überlegt, einsam gemeinsam mit den Kollegen, die ja genau wie ich alle im Lockdown rumgehangen haben und nichts zu tun hatten, wir stellen uns jetzt vor unsere iPhones oder unsere äh, anderen, äh, oh Gott, das war Werbung, ich mache den nochmal neu, wir stellen uns einfach vor unsere, <lacht> genau. Wir stellen uns vor unsere äh, äh, Smartphones und äh, singen jetzt was, filmen uns danach, wie wir auf das, was wir gesungen haben, quasi unsere Lippen bewegen und ich schneide daraus ein Video zusammen. Und äh, witzigerweise haben sich auch äh, die großen Namen der Branche äh, äh, breitschlagen lassen mitzumachen. Zum Beispiel Carolinen. Ja, die kommt erst noch, das kann ich versprechen, aber sie ist unser Running Gag die ganze ja, Zeit. Wir ja. schlachten sie aus, wo das nur irgendwie geht. Sie erscheint immer als äh, wunderschöne Eminenz. Ich wollte jetzt nicht graue Eminenz sagen, ich hoffe, sie hört das. Ähm, und äh, genau. Und dann haben wir gemeinsam gesungen und es ist dann auch ziemlich sehr in die Musical-Richtung gegrutscht ja. und wir haben am Anfang jeden Tag ein Video gemacht. Also ich habe wirklich morgens um sieben angefangen, selber aufzunehmen. Dann habe ich bis 17 Uhr geschnitten und gebastelt und um 18 Uhr kam das Video raus. Und in der zweiten Staffel haben wir dreimal die Woche ein Video gemacht, in der dritten Staffel einmal die Woche und jetzt mache ich es gerade einmal im Monat. Oh ja, also Weil jetzt läuft der läuft. Noch? Es ja, läuft genau. immer noch genau, es kommt. Wie viele Folgen sind jetzt insgesamt raus? Oh, über 60. Ja, krass. Genau. Und am Samstag, äh, eigentlich immer zum Ende des Monats, kommt die, nächste, die neue Folge. Hm. Und äh, genau, es kommen jetzt auch wieder ein paar Hamburg-Kollegen. Das wird vielleicht spannend. Also die bei uns in den Musicalhäusern. Ja. Äh, arbeiten hier. Genau. Ja, äh, schönes
1: äh, Projekt auf jeden Fall. Äh, ich habe jetzt aber, ich habe auch tatsächlich mal einen kleinen Screenshot gemacht von deiner Bücherwand.
0: Mhm. Äh, hast du alle Game of Thrones-Bände schon durch? Ich habe angefangen, <lacht> ich habe aufgegeben. Ich sag's wie es ist. Ja. Ich bin Serienjunkie gewesen von der Serie, aber ich habe es irgendwie nicht gepackt. Ich habe aufgegeben. Schwach eigentlich, ne? Ich habe nur die ersten vier. Ja, ich, ich bin übers
1: erste Buch leider nicht rübergekommen, ja. weil irgendwann war es mir doch ein bisschen zu viel, äh, äh,
0: ja. Also, ich musste mich wirklich auch da bei der Bibel. Serie Das ja, ist der genau. Vater von dem, das ist ja Genau. Erfunden. Und <lacht> ich musste mich auch bei der Serie hinsetzen und einen Stammbaum schreiben, damit ich mitkomme. Ne? Und, aber ja. Hm. So. Aber äh, trotzdem, ne? das
1: ist also, du hast sehr viel fantastische Literatur. Ich habe da wirklich mal geguckt, was ja, da alles so stehen gut. hast. Ne? Ja, ich bin richtig. Kai Mayer, Stieg und mhm. Tolkien. Ja. ja, die Klassiker stehen oben rechts. <lacht> ja. hat, sich, äh, Bücherei, äh, also dein, hat sich die Bücherei, also deine Bücherwand, hat sich dich in den zwei Wochen irgendwie ein bisschen
0: auch erweitert? Ja. Ja? Auf jeden Fall. Also äh, tatsächlich in der ersten Corona-Zeit habe ich ja erstmal äh, immer jeden Tag geschnitten. Da habe ich mhm. nicht wirklich viel gelesen. Aber ähm, ich lese schon gerne und ich lese auch gerne viel. Ähm, aber momentan lese ich ganz viele Bücher über Vögel tatsächlich. Weil ich ja, an einem, ich, so ein bisschen. Weil ich an einem äh, Chanson-Programm über Vögel arbeite. Ja. Paradiesvogel wird das heißen. Und ähm, ich habe jetzt 46 Bücher über Vögel gelesen tatsächlich. Okay. Es ist so geil. wirklich. Also wie ja. also, das eine Art Vogelhochzeit? Also kriegt jeder Vogel einen eigenen Song? Oder wie? Oh mein Gott, ja, dann sitzt das, das Programm geht zweieinhalb Wochen, <lacht> nein, nee, aber ja, auf jeden Fall, so Paradiesvögel, das kann man ja übertragen in hunderttausend Richtungen, ja, ne? aber äh, tatsächlich, was Vögel alles können und was Vögel dir alles auch in der Stadt so zeigen können, ist schon geil, jede Amsel im Park macht mich jetzt happy, Ne, so, guck mal, da ist ein Spatz, cool, oder? Also, ja, ich weiß, du magst Vögel, ja, aber da ist neben es auch noch eine Meise, cool, ne? <lacht> ja, es ist eine Meise, ja, ich stehe drauf. Oh Gott,
1: das Schmidtheater hat mich kaputt gemacht. Ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach einer Pointe übers Vögeln.
0: Aber, äh <lacht> Eine Oma kommt in ein Zoofachgeschäft. Dort sieht sie einen süßen, großen Papageien auf einer Stange sitzen. Sie geht zu diesem Vogel und fragt ihn, na du kleiner, süßer Papagei, kannst du denn auch sprechen? Daraufhin sagt der Papagei, na du alte Krähe, kannst du auch vögeln?
1: So, dann gehen wir mal schnell in den letzten Buchstaben. In den letzten Buchstaben.
0: N wie Nebelhorn
1: und Nacktbaden. Jawohl. Ah, geil, sehr schön. Da habe ich mich gefreut. Das ist wieder, so ein, das ist wieder so ein Ding, äh, da, da hätte ich dich wahrscheinlich auch äh, so als, als äh, Nachklapp noch dran gezwungen, das Rein mitzumachen. zu machen. Weil ich, weil ich äh, es gibt immer so eine Sache, die bereite ich immer ein bisschen größer vor und da habe ich mir wieder was überlegt und zwar machen wir ein, ein Lückentext-Hörspiel. Ja. Äh, und zwar, das kennt man vielleicht, ich habe das bei Jimmy Fallon geklaut, mhm. äh, das Mad Lib Theater, kennst du das?
0: Ich wollte bei Jimmy Fallon in die Show kommen, wir haben angestanden letztes Weihnachten und wir haben keine Karten bekommen. Ach, das warst also, du drüben? Wir waren drüben. Ja. Ja. Wir haben Billy Joel im Madison Square Garden erlebt mit 45.000 Menschen ja. und dann wollten wir, bei Jimmy Fan kannst du dich anstellen abends und wir waren Platz 32 und 33 und bis 29 haben sie Plätze ja. vergeben und die waren so, nein. Ja.
1: Ah, schön, ja, dann, dann holst du das jetzt quasi nach und direkt auch als Talkgast. Aber erklärst du
0: mir trotzdem nochmal, ne?
1: Genau, richtig. Ja. Es ist, äh, und zwar habe ich einen Lückentext. Mhm. Also ich habe diverse, also ich habe einen Dialog geschrieben, mhm. kann ich jetzt ja schon mal vorausschicken, Es wird ein Bewerbungsgespräch, Ui. genau. Und äh, da ist, sind diverse Worte sind, ja. äh, sind nicht vorhanden mhm. und ich werde dich jetzt ein paar Begriffe abfragen, ja. die du mir nennst Bitte. und je ausgefallener desto besser. Ja. <lacht> und dann äh, werde ich das in diese Lücken einsetzen und dann lesen wir die, diesen Dialog.
0: Unbedingt. Genau. Das. Äh, Oh ja, ich habe ein bisschen Schiss. Wenn sich der Moderator darauf freut, dieses Spielchen <lacht> zu machen, dann ist es meistens
1: böse. <lacht> Hihi. Hihi. So, dann fangen wir mal an. Äh, Vorname aus Herr der Ringe: Legolas. Jetzt muss ich da leserlich schreiben, das war es auch gleich. Genau, so. Ein Handwerksberuf. Zimmermann. Äh, Berufswunsch eines hyperaktiven Kindergartenkindes. Spargeltarzahn. Sehr schön. Äh, eine Tageszeit. After Eight. Ein ungewöhnliches Haustier.
0: Ich hatte mal einen Chinchilla, das nehme ich. Chinchilla.
1: Das ist doch, ist das nicht, äh, das ist so so, so, ein, so so ein Nagetier, ne? Genau. Das, ist so ein das ein hat graues, so einen ganz komischen aus,
0: Schwanz. So eine Mischung aus Maus, Kaninchen, Meerschweinchen, ja. aber die sind sehr süß. Leider hat mich das Viech angegriffen, das hieß oh. hat und dann wurde es äh, an eine Familie gegeben, die mit Chinchillas umgehen konnte, Wir okay. scheinbar nicht.
1: Gibt es, äh, gibt es spezielle Familien, die sich darauf spezialisiert haben, Chinchillas aufzuziehen? Wir
0: hatten Bekannte, die hatten mehrere und okay. die haben den dann integriert und dann war äh, auch das Sozialverhalten des Vieches einfach besser, weil die auch äh, gerne in der Gruppe rumhängen und dann so alleine war dann irgendwann da. Alles klar.
2: Der Felix wollte immer streicheln, dann wollte ich
0: ihn beißen. Weißt du? <lacht> So, ein Teil eines Autos. Ein Teil eines Autos. Och, jetzt habe ich so einen Druck, ne? Man will dann immer so was ganz Kreatives sagen. Der Keilriem. Mhm. So, dann
1: äh, Kosenamen für einen unbeliebten Menschen. Erdnuckel.
0: <lacht> <lacht> Verwandtschaftsgrad. Schwipschwarer. Das klingt immer als, wenn er besoffen ist, ne?
1: Schwipschwarer. Ich Schwipschwarer. So, dann äh,
0: Aktivität im Freien akro yoga akro yoga Ja. Ich glaube, tatsächlich heißt es Akro, Ich bin mir nicht ganz sicher. Weil es hat, glaube ich... <lacht> hat nichts mit Aggression zu tun? <lacht> ich glaube nicht, mehr, aber auch lustig. <lacht> ich ich mache jetzt die Sonne hier. Ich grüße jetzt die Sonne, Wuff. <lacht> Ein exotisches Studienfach. Ein exotisches Studienfach. Häkeln. Häkeln. <lacht> okay. Gut.
1: Und äh, eine fremde Sprache.
0: Aserbaidschans. Also, äh, Habe ich gegoogelt, gibt es wirklich? Weil Scherz. mir wurde gesagt, die sprechen türkisch und das ist tatsächlich eine türkische Art. Die sprechen wir auch noch nicht mit im, im Metropolorchester. Frechheit, ne? Eine Frechheit. Ja. So, das ist dann das Schwäbisch, das Türkisch.
1: So. So. Äh, ein Adjektiv. Mm. Muckelig. Und ein Objekt. Egal was.
0: Eine Bissnäcke.
1: <lacht> Hör mal, wie nennst du mich? <lacht> Okay, na gut. Ja, dann Der Dialog wird ein bisschen hakelig. Okay. Eine fremde Sprache. Achso, das ist das gleiche wie Nummer 11. Das ja. ist Aserbaidschans. Okay. Wir sind gleich
0: fertig. Möchtest du lieber einen anderen. Äh, nee, ein anderes alles gut.
1: gut. Ein anderes Wort für Lügen: Anpassen. Anpassen. So, ich muss es ja hier gleich deklinieren. Mhm. Eine Zahl.
0: Was war nochmal der Sinn des Lebens? 43. 41? Ja, ich glaube auch, ne? Oder 42? Scheibenkleister, wir wissen es nicht mehr. Dann sagen wir also, 23, komm. Da, da gibt es auch einen Film von. Genau, das mit war, Jim Carrey.
1: Das war so eine Illuminatenzahl, mhm. oder? Aha. Uh.
0: So, eine Währung außer
1: Euro. Drachme. Okay. <lacht>
0: gibt es die noch? Nee, das war bei den Griechen. <lacht>
1: ja. äh, ein Non-Food-Artikel in einem Discounter.
0: Ein Non-Food-Artikel in einem Discounter? Handcreme. <lacht>
2: <lacht> okay. <lacht> äh,
1: eine Stadt in Westeros. Da sind wir wieder bei Game of oh, Thrones. Oh, da sind wir wieder bei Game of Thrones. Ähm, Winterfell. So dann äh, aus zwei Worten zusammengesetztes Fantasiewort. Ein Lindenstuhl. <lacht> <lacht> <lacht>
2: äh,
1: eine Aktivität.
0: Jonglieren. Ja, sehr schön. <lacht> so, wir ja, haben es gleich. Ein süßer Fluch. Ein süßer Fluch. so Du möchtest das Fluchwort von mir hören? Ja. Mm. es ist, ist das Fluchwort oder so ein richtiger Satz? So? Das ist beistmütlich. Du, du bist ein Einhornpups. Ja, das ist ein Schimpfwort, das ist kein Fluch. So ähm. ah. Sowas wie Verrecke meinst du, ne? Ja, sowas, genau. Mm. Verschluck dich an Zuckerwatte.
1: Ich hoffe, du kannst gleich mal gekritzt lesen hier.
0: <lacht> so,
1: äh, Berufs-, achso, das ist das gleiche nochmal. Äh, das war Spargeltat. Ähm,
0: ungewöhnliche Wette bei Wetten, das. Ungewöhnliche Wette bei Wetten, das. Ich kann äh, äh, 26 verschiedene Tierkotarten am Geschmack erkennen. <lacht> also die Tiere daran. Ja. Weil ja. eurer tierkacke quiz mit den Bildern, das habe ich auch noch vor Augen von, von Schmidt Flix. Ja. <lacht> <lacht> Äh, und eine Redewendung der Freude. Der Freude. Ja. Morgenstund hat Gold im Mund. Oder wie es bei bereinigt heißt. Morgenstund hat Mund. <lacht> Gut. So, dann sind so, wir durch.
1: Ich, äh, ich muss das jetzt einmal nochmal, das ist natürlich für unsere äh, Zuhörer schneiden wir das raus. Ich muss Gut. einmal nochmal kurz für mich dein, den Dialog abschreiben, ja. damit wir das gleich... Du, ich trinke so lange
0: was. Ja, bitte. Letztens ein schönes Sprichwort gehört von Georgette, die auch unter jedem Dach ein Ach. Ich finde auch, es gibt wenig deutsche Sprichwörter, die so passend für unser Land sind wie dieses. Ja. Unter jedem Dach ein Ach. Ach ja. Da,
1: da sieht man gerade, da sieht man schon die, äh, die Ellenbogen. Ja, auf, auf dem, dem Kissen, ne, mit dem auf bestickten. Kissen. Ja. Ja. So, dann jetzt als kleine Rauschmeißer. So.
0: Das Bewerbungsgespräch.
2: Ähm, guten Tag, mein Name ist Legolas Zimmermann. Ich bin hier für die Stelle des äh, Tarzans.
0: Ja, äh, guten After Eight trifft es ja wohl eher. ne? Sie sind leider zu spät. Äh, äh, bevor ich mich dafür entschuldige, sollten Sie wissen, dass äh, mein Chinchilla die äh, Keilriemen meines Autos manipuliert hat.
1: Das kann ja wohl jeder behaupten. Ne? Wie heißt denn das Tier? Erdnuckel. Hä? Was ist für ein Zufall? So heißt mein
0: Schwibschwager. Wir haben so viel gemeinsam, das sollten wir beruflich weiter ausbauen. Haben Sie denn irgendwelche Hobbys? Äh,
1: ja, ähm, das ist einmal Agro-Yoga, äh, Häkeln und äh, Aserbaidschan. Nein! Doch! Oh. Äh, Moment mal, sollte ich nicht die Fragen stellen? Äh, also ich bin eine muggelie Pissenecke <lacht> ja, äh, Heißt das nicht, ich bin ein offenes Buch?
0: Also nicht als Redewendung in der aserbaidschanischen Sprache.
1: Na, ertappt. Okay, dann haben wir wohl beide, haben wir uns da wohl ein bisschen angepasst. Nein. Doch. Oh. Was ist eigentlich Ihre Gehaltsvorstellung? 23 äh, Euro oder Drachmen? Handcremes. Also 23 Handcremes, okay, ja, das lässt sich einrichten. Und in Ihrem Lebenslauf steht, dass Sie zwei Jahre lang im Ausland waren.
2: Äh, ja, 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 äh, in äh, Winterfeld. Ja, was?
0: Nein. Doch. Oh. Ja, ich habe dort Lindenstuhl studiert und ähm, auch jonglieren.
1: Ja, das disqualifiziert Sie leider dann doch für diesen Job. Och ey, verschluck dich an Zuckerwatte. Na, 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 nicht gleich ausfallen werden. Ich hätte da aber noch was anderes für Sie. Oh Mann, aber mein größter Wunsch ist es doch, Spargeltarzan zu werden. Ja, Pech gehabt. Aber wie wäre es damit, 26 verschiedene Tierkotarten am Geschmack zu erkennen? Ja, Morgenstund hat Goldemund.
0: <lacht> In dem Zusammenhang sehr lecker. Ja. <lacht> ja.
1: Der goldene Stuhl. Der goldene Stuhl von Winterfell. So nennen wir das. Sehr gut. So. Alles klar. Felix, vielen, vielen Dank, dass du He da warst. Henning, danke für die Einladung. Ja, und äh, also ich hoffe, dass, 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 dass äh, das Metropolorchester irgendwann auch mal den Weg nach Hamburg es findet. Ja, bitte. Ja. Wir haben ja hier Kontakte zu Bühnen, ich weiß auch nicht. Ähm, ich hoffe, das hört die richtige Stelle, genau. Genau. Äh, wir haben noch eine kleine schöne Tradition. Und zwar darf der Gast natürlich diesen Podcast beenden mit einer
0: kleinen Weisheit oder einem Spruch an unsere Zuhörenden. So, wenn uns die Zeit eins gelehrt hat, so wie man plant und denkt, so kommt es nie. Ist ein Musical-Zitat, gut, ne? Und ähm, lasst uns das immer vor Augen haben. Und äh, wie Ingo Zamperoni immer an den Tagesthemen sagt, bleiben Sie zuversichtlich.